BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van BNR Sport... met vandaag een heel bijzondere gast voor een sportprogramma... namelijk zanger Jan Smit. En nu hoor ik u denken, zegt ze dat nou echt? Jan Smit? Ja, Jan Smit, want uh, je kent hem. Tenminste, de meeste mensen kennen hem natuurlijk als zanger en presentator. Maar hij werkt ook al jarenlang bij zijn club FC Volendam... en in steeds serieuze vormen kunnen we wel zeggen... want tegenwoordig, sinds twee maandjes, is hij zelfs de commercieel directeur. En in die afgelopen jaren is de fundering gelegd bij FC Volendam... en is het nu tijd voor zeer ambitieuze plannen een stabiele Eredivisie-club worden. De eerste stap is in ieder geval in de maak, want de club gaat al week aan de kop in de keuken kampioendivisie. En later deze uitzending blikken we vooruit op het Formule 1-seizoen, wat volgende week van start gaat. Er wordt dit weekend getest in Bahrein, maar ook in de autosport gaat het voornamelijk over de oorlog in Oekraïne. We spreken erover met Tom Coronel. Maar eerst naar dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Zoals altijd, Kim, beginnen wij de week met wat ons is opgevallen. En uh, zoals ook altijd, jij uh, mag van start. Ja, nou ja, de Paralympische Spelen zijn op dit moment. En uh, je, je hoort en ziet er toch eigenlijk weer heel weinig over, wat ik jammer vind. Nou, ik, ik wilde eigenlijk gelijk zeggen, ja, je zou bijna vergeten. Ja. Het, is echt, het, het leeft natuurlijk totaal niet, maar ga ja. verder. En, nou ja, ik ben dan toch weer op zoek gegaan naar een mooi verhaal van een, van een sporter. En dat is, een, dat is Oskana Masters. Zij is geboren in Oekraïne. En zij is uh, uh, geboren tijdens de Tsjernobyl-ramp. En is ook nou ja, de kind van, van de rekening geworden. Uh, haar ouders hebben haar na de geboorte afgestaan. Uh, ze is in weeshuis terechtgekomen en ja, in het verschrikkelijke systeem terechtgekomen. Uh, zeven jaar duurde het pas voordat iemand haar wilde uh, adopteren. Dat was een Amerikaanse vrouw die eigenlijk een jong kindje wilde adopteren. Maar ze zag de glinstering in de ogen van uh, Oskana en besloot haar uh, te adopteren. Dat heeft vervolgens twee jaar geduurd voordat ze naar Amerika kon komen. En uh, die heeft eigenlijk zo voor gezorgd dat zij medisch, de juiste medische zorg kreeg. Ze had verminkingen aan haar vingers, aan haar handen, aan haar benen. Uh, ze heeft meerdere operaties uh, moeten ondergaan om... Uh, nou ja, beter te kunnen functioneren. En haar moeder heeft sport echt ingezet als middel om nou ja, ook dat alles wat ze heeft meegemaakt beter te kunnen verwerken. Maar ook een bepaalde mentale weerbaarheid en doorzettingsvermogen. En het is ongelooflijk dat deze vrouw presteert. Die is namelijk voor het eerst Olympisch kampioen geworden, of Paralympisch kampioen geworden uh, tijdens de Spelen van Londen. Ja, vervolgens oh, toen is, al. Ja, toen al. Toen is ze uh, begonnen met, uh, met roeien. Vervolgens is ze uh, ook tijdens de winterspelen gaan langlaufen en biathlon gaan doen. Dus is uh, daarna in Sochi en Pyeongchang in actie gekomen. En ze heeft ook de laatste Paralympische Spelen in uh, Tokio uh, weer meegedaan. En uh, op dit moment uh, is ze in China ook weer in actie. En uh, heeft alweer wat medailles gewonnen. In totaal heeft ze 13 Paralympische medailles uh, op haar uh, Ongelooflijk. lijstje staan. Wat ja. een verhaal. Jan, ben jij eigenlijk, volg jij heel veel sport? Kijk jij eigenlijk veel? Ja, ik kijk heel veel. En, en zeker uh, Olympische en, en uh, ja, andere uh, sportevenementen. En nou ja, de laatste tijd ben ik natuurlijk uh, heel veel thuis. Dus ja, dan kun je er nog meer op focussen. Maar als ik uh, normaal gesproken onderweg was, dan uh, staat de telefoon gewoon aan. En uh, volg ik bijna alle livestreams. En ben jij dan ook iemand die bij dit soort verhalen vind je dat ook mooi van de sport? Dit ja, soort verbindende natuurlijk. verhalen? Uiteraard, maar sport verbindt natuurlijk in het algemeen. Hè. En als je dit zo hoort, en, en zeker nu, uh, nu we er allemaal nog meer aandacht op vestigen. En zeker natuurlijk als, als het om iemand gaat uit de Oekraïne. Uh, die dan hè, uh, uh, lichamelijk... Uh, uh, ja, verminkt is als het ware, dat je dan toch de drive vindt en uh, ja, dit kunt presteren. Dat, ja, je bent een voorbeeld voor, uh, voor de hele wereld. Knap, ja, hoor. Dat is zeker. Goed, Kim. Ja. Mooi verhaal. Wat is jouw verhaal? Stonden we er toch nog even bij stil bij de Paralympische Spelen? Ja, ik wilde het hebben over iets anders wat, uh, wat in de maatschappij ook uh, zeer leeft. En dat is uh, onze gezondheid. Ja. Vanochtend kwamen er nieuwe cijfers binnen van het CBS. En uh, wat duidelijk is daaruit is, het gaat niet goed. Nee. Uh, de helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht. Um, en nou zou je kunnen denken, ja, dat weten we al een tijdje. Dat klopt, maar we hebben in 2018 het uh, Nationaal Preventieakkoord opgericht met als doel dat die cijfers naar beneden moeten... en vooral in 2040 
Ja, uh, moeten we dan op een op percentage uitkomen van 38% overgewicht. Ja, en er is nog niks afgegaan sindsdien. Dus we zijn vier jaar verder. En uh, onze gezondheid is nog steeds uh, zo beroerd als die was. En ja, het is niet alleen overgewicht, toch? Nee, het gaat ook over het roken en het drinken. Uh, roken zie je dat het 1% is gedaald ten opzichte van uh, 2018 nog 21% rookt. En uh, ja, ook het drinken, alcohol, 7% van Nederland is een overmatige drinker en 8% zelfs een zware drinker. Corona heeft niet geholpen. Nee. Uh, daar kunnen we allemaal wel iets bij voorstellen. Het is ook een probleem wat uh, voornamelijk ook leeft onder de mensen met een wat lagere welvaart of een lager onderwijsniveau. Uh, ook dat weten we al een tijdje. Maar het probleem is gewoon dat we er dus niet bij weten te komen. Het blijft maar hangen. En ik wilde het, ik wilde het um, ook bespreken, omdat wij hebben het hier ook vaak over hebben. In ja. ons programma over vitaliteit. En wij hebben het ook persoonlijk vaak over. Want uh, ook dat is wel eens eerder aangehaald. Ik ben afgelopen zomer... Ik, zal, ik kijk nu even naar Jan. Ik, uh, ik was 12 kilo zwaarder. En uh, afgelopen zomer zei ik tegen Kim... nu ben ik er helemaal klaar mee. En toen ben ik onder handen genomen door die vrouw. <lacht> en, uh, en ook dus echt een leefstijl, een andere leefstijl. Uh, wat je heel vaak mensen hoort zeggen. Ja. Van uh, pas nou je leefstijl aan. En ik dacht altijd, ja jezus, hallo, ik heb twee kinderen. Hoe moet ik dat dan allemaal doen? Maar het kan gewoon echt. Ja. En uh, ik hoop gewoon dat meer mensen dat op de een of andere manier weten te voelen. Ik denk dat Jan, jij bent ook heel veel bezig met je gezondheid... Nou ja, ik denk altijd te weinig. Uh, wat jij nu zegt, dat is wat ik dus... Ik was vier jaar geleden, was ik uh, 12 kilo uh, zwaarder. En, en toen ben ik uh, dat weer afgevallen. Ik ben het afgelopen jaar, uh, was ik weer uh, 7 kilo zwaarder. En dat ben ik nu weer kwijt. Ik ben wat dat betreft ook een, uh, een echte jojo. Maar het is natuurlijk absoluut een, een levensstijl. Maar ik, ik zag vanochtend dit bericht uh, voorbij komen op het journaal. En, en eigenlijk was het ironische van dat verhaal... was dat, dat de nieuwslezeres zei van... ja, maar dat is niet wat we hebben afgesproken. Inderdaad, in 2018, denk ik. Ja, ja. Nou, weet je wat, wat ook een beetje wat ik merk is, zoals je weet, coach ik mensen ook in een afvaltraject of in ieder geval een lifestyle uh, uh, traject. En het is, het is natuurlijk het is heel moeilijk en het is gewoon keiharde discipline. Maar ja. discipline klinkt vaak zo hard. Je kan het ook zien echt als een stukje zelfliefde. De keuze die je hebt om een gezonde boterham te eten of iets ongezonds te eten. En niet alleen uh, en ook met snoep en ook met bewegen. En ja, het is, het is kleine stapjes voor jezelf uh, maken om uiteindelijk een hoger doel te bereiken. Maar gedragsverandering duurt gewoon lang. En uh, ja, helaas hebben we ook zoveel keuze en wordt het ons ook zo makkelijk gemaakt. Ja, nou, ik hoop ook dat ik het vast weet te houden. Want ik vind het ook best wel lastig hoor. Elke dag is het eigenlijk weer een keus. Maar uh, nou, laten we hopen dat uh, meer mensen nu uh, weer uh, ja, wakker worden en denken, ik moet er echt wat aan doen. BNR Sport. Ja, u hoorde zijn zeer herkenbare stem natuurlijk al even. En in plaats van dat ik nu altijd een hele rij met sportprestaties... van uh, gouden medailles en alles opratel... gaan we nu even iets anders doen om deze gast te introduceren. Gezellig, kijk in. Ja, je werd al bij ons in de kleedkamer gedraaid. Jan, dat weet je. Ja, ik heb de beelden gezien. Ja, dat is zo, ja. Dat, ik weet dat van de Omi en Ellen, maar dat was dus van het hele... Het nee, hele bij Laren auto. speelde ik die met Naomi. Oh, ja, ja. Dat draaide altijd uh, Jan Smit. En, uh... Ja, en niet alleen de hits, hè. Kijk, dit zijn natuurlijk de liedjes die, die uh, over het algemeen uh, bekender zijn. Maar bij de dames in de kleedkamer kwamen ook echt de nieuwste singles voorbij. Dat ik dacht van, nou eigenlijk, niemand kent dit. Maar dan jij en ik. kwamen er filmpjes, jij en ik, en uh, Hoeken van de Kamer. En ja. Waarvan andere mensen zullen denken van, nou ja, dat zit helemaal niet in mijn geheugen. Maar dat kenden die meiden ook. Prachtig, mooi. En het hielp ook. Absoluut. Heel goed. Um, maar voor alle, alle mensen nu denken van, ja, wat doet Jan Smit daar in vredesnaam? Want ik denk niet dat iedereen zich dat realiseert. Want jij bent sinds twee maanden, begin januari, commercieel directeur bij Volendam. Je loopt daar ook al jaren rond. Vertel eventjes, voor de mensen die dat niet helemaal weten... wanneer is dat ontstaan? Wanneer ben je daar eigenlijk echt betrokken bij geraakt? Nou, ik ben sinds 2013 bestuurslid. En eigenlijk ben ik afgelopen 1 januari gestopt als bestuurslid... omdat ik nu de taak van commercieel directeur op me heb genomen. Die functie bestond niet bij FC Volendam. We hebben nu een vierkoppige directie waar ik dus deel van uitmaak. En ja, die liefde is ontstaan als als klein jongetje toen ik... uh, bij mijn vader al op zijn schouders uh, op de staattribune mocht kijken. In de Eredivisie nog. <lacht> en uh, ja, later als ballenjongen. Mijn uh, toenmalige schoolmeester Dick de Boer was, uh, werd toen ook hoofdtrainer van, uh, van het eerste. 
Dus ja, eigenlijk vanuit groep 4 werd ik uh, automatisch ook ballenjongen bij, uh, bij de FC. Want ja, dat, dat was gewoon zo. Mijn meester was de trainer. <laughs> en uh, ja, eigenlijk uh, is dat in de loop der jaren alleen maar sterker gegroeid. En uh, ja, mijn hart is echt oranje. Speelde jij zelf eigenlijk ook? Ik speelde bij de amateurs. En zat je talent? Ik had uh, niet genoeg talent. Nee, maar ik ben. Uh, nou ja, ik heb altijd uh, als spits uh, gespeeld. En ik, uh, ik was een leuke voetballer, maar niet meer dan dat. En ik heb natuurlijk uh, het excuus dat ik kan zeggen dat Jan Keizer mij op mijn tiende <laughs> heeft ontvoerd. En toen kon ik het niet meer laten zien. Dus toen ben ik zanger geworden. Ja, ja precies. Ja, heel maar goed ja, excuus, zou je, ik ook zeggen. Je doet natuurlijk uh, veel verschillende dingen: zingen, presenteren en dan nu ineens uh, commercieel directeur. Hoe doe je dat? Ja, nou, ik heb echt wel uh, uh, twee dagen in de week nu uh, heb ik mezelf gecommitteerd aan, uh, aan uh, de FC. Omdat ik vind dat je wel echt uh, er moet zijn. En ik merk al in de praktijk dat het heel anders werkt. Dat je natuurlijk gewoon 24 uur per dag uh, uh, benaderd wordt. Dat was al zo als bestuurslid. Maar nu, als je op de werkvloer bent, komt ook echt iedereen uh, aan je tafel. En, ja. en andersom ook, want ik heb natuurlijk... Ik weet ook lang niet alles. Dus je, je, ja, je wordt dan opgezogen in, in de energie die er nu uh, heerst. En we staan natuurlijk bovenaan. Ja. We zijn net wekenlang, al maandenlang ja. staan we bovenaan. <laughs> en uh, ja, dan als het goed gaat en je zit in die flow... dan komen er natuurlijk ook heel veel commerciële kansen op je pad. Ja. Maar ik vind het vind wel interessant. Want uh, was er dan wel een soort van functieomschrijving? Je zegt net, uh, de, de functie bestond. Er was geen commerciële directeur. Of hebben ze gewoon gekeken naar jouw expertise en gedacht... dit kan nou, niet? Nou, het is natuurlijk... Een beetje tweeledig. We hadden een tweekoppige directie. We hadden een technisch directeur en een zakelijk directeur. En daar is nu dus een hoofdopleidingen bijgekomen en een commercieel directeur, ik dan. En omdat ik zelf uh, al negen jaar in het bestuur zat, hebben we gewoon gekeken eigenlijk naar de korte termijn. En dat is eigenlijk het probleem of eigenlijk de uitdaging die ontstaat als je nu promoveert. Ja. Die de organisatie dan, uh, waar je dan mee te maken krijgt, waar je tegenaan loopt. En eigenlijk vanwege mijn ervaring en natuurlijk mijn netwerk. Want ja, uh, je gaat er niet zomaar zitten. Nee. Uh, zijn we toen tot de conclusie gekomen dat ik het uh, voor de komende periode uh, zelf op mijn, uh, op mijn neem. En uh, als we iemand vinden die dat uh, uh, beter uh, en anders kan, dan, uh, dan kan die heel snel beginnen. Maar neem ons even mee met hoe dat dan gaat. Want jouw netwerk is natuurlijk gigantisch. Ik bedoel, de naam Jan Smit opent heel veel deuren. Uh, zit daar dan ook de kracht? Of merk je het ook bijvoorbeeld als je gewoon in gesprekken zit... dat je uit jouw ervaring, uit jouw carrière, die al zo lang is... 25 jaar, hè, dat je ja. hebt, volgens mij... Uh, ja, haal je daar ook heel veel elementen uit die je nu weer kan toepassen? Nou, kijk, natuurlijk, hè, door, door, uh, door wat je bent, uh, open je andere deuren. En kom je sneller binnen, dat is gewoon een feit. Uh, maar het verhaal dat, dat wij verkondigen, dat is natuurlijk gewoon de visie... die Wim Jonk en zijn mannen... Uh, uh, ja, tentoonstellen elke week. En, en ja, wij laten zien dat we met een, met een droom, met een plan... dat we uh, drie jaar geleden hebben... Uh... Daar is dat begonnen om echt ja, hier nou, naartoe dat, te dat werken. Ja, dat plan is echt wel vijf, zes jaar geleden. Die eerste gesprekken die ik toen had uh, samen met Kea Molenaar... En, en met Wim om te kijken hoe we Wim bij de club konden betrekken. En uh, nou, dat leek toen allemaal uh, heel onwerkelijk... En uiteindelijk is hij nu dus al uh, in zijn derde seizoen als hoofdtrainer uh, bezig. En ja, staan we er dus gewoon heel goed voor. En, en ja, gewoon dat plan, de hele visie, ook de opleiding die we erbij betrokken. Ik bedoel, we hadden het net even kort over uh, het overgewicht. En, en uh, ja, zeker de jeugd, want ik wilde net niet inbreken in, in, in jullie uh, 1 2 <lacht> Maar het is natuurlijk ook gewoon een feit dat de jeugd steeds minder beweegt. Ja. En ik weet niet zozeer of dat, het zit hem ook in voeding, uiteraard. Maar als ik kijk naar onze eigen kinderen, die, die zijn gewoon veel minder actief. Ja. Uh, als ze niet hoeven, dan blijven ze lekker op de bank zitten met de iPad. En is dan... Uh... Dat stukje is ook heel belangrijk, zo ja. ik onderbreek. Nee, maar die, die kracht van... Want Wim Jonk heeft natuurlijk bij Ajax... Uh, ja, bij de fluwele revolutie het een en ander betekend. Uh, is dat dan ook een soort model... wat jullie dan in het klein bij Volendam... met, met een goede jeugdopleiding en op die manier proberen te groeien? In principe is het hetzelfde model. Kijk, ze hebben daar ook Champions League spelers opgeleid. Of het nou Frenkie de Jong of Matthijs de Licht of, uh, of Donny van der Beek. Die zijn natuurlijk allemaal onder de vleugel. Van, uh, van Team Jonk groot geworden. Ja. En natuurlijk heeft Ajax hè, die heeft dat fantastisch uh, gedaan en nog steeds. Die hebben dat natuurlijk uh, uitgebreid. Uh, maar het model is hetzelfde. Dus de jeugdopleiding en de, 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 de regels zoals Kruif die uh, hanteerde. Het zijn een aantal basisregels. Daar is Wim elke dag mee aan de slag gegaan op het veld. En nog steeds. En je ziet gewoon dat dat werkt. Ja. En, ja, natuurlijk zijn wij uh, in het klein. 
Maar uiteindelijk is het principe altijd hetzelfde. Ja. Het begint bij het opleiden. En um, hoe zorg je er dan voor, want daar ligt dan een taak onder andere voor jou... om Wim Jonk wel te behouden? Want dat is natuurlijk altijd een van de angsten. Dat als jullie straks promoveren, als dat gebeurt... ik zal het niet jinxen, dat hij uh, vertrekt. Nou, die ambities zijn groot, hoor. Ja. Volgens mij, die ambities zijn groot. Maar dat hoor je ook terug, denk ik, in het verhaal. Anders sta je niet waar je nu staat. Ja, nou kijk, het is natuurlijk altijd zo. Uh, we hebben toen een contract getekend met Wim voor drie jaar. Nou, zoals ik al aangaf, dit is het laatste jaar. Dat contract uh, loopt af. Uh, maar natuurlijk, hè, en we moeten toch een beetje vooruitkijken... ondanks dat je niet uh, de goden wil verzoeken... Maar we staan er nou eenmaal goed voor. We moeten nog tien wedstrijden spelen. En uh, ja, de kans is gewoon uh, aanwezig dat je promoveert. En, en, en natuurlijk uh, willen wij dat met Wim. Dus we hebben de afgelopen maanden uh, veel gesprekken gevoerd. En uh, die, uh, die zitten in de afrondende fase. Dus, dus hij blijft. Uh, <lacht> als je het mij vraagt, dan durf ik wel te stellen nu dat hij... Uh, dat en als hij ook komend jaar voor de groep uh, staat. Ja, oké. Okay. Maar de handtekening is nog niet gezet. Maar handtekening alle... is nog niet gezet. Maar, maar het ziet er goed uit. Uh, alle neuzen staan dezelfde kant op. Dus ik verwacht uh, maar binnenkort ik, witter ook. Ik ben wel even benieuwd. Want het is dan uh, de uitstraling met Wing Jonk. Die een heel duidelijk plan en een duidelijke strategie neerzet. Maar het vraagt ook bepaalde commitment. Ben jij ook een mooi voorbeeld van. Zie je dat dan ook terug dat mensen langer blijven. Niet in de verleiding komen naar andere clubs te gaan. Absoluut. Want uh, kijk nu. Uh, Roger Smit heeft aangegeven bijvoorbeeld bij PSV dat hij uh, stopt. Ja, dan wordt meteen Wim genoemd. En, en uh, dat is niet alleen bij PSV. Dat is bij heel veel eredivisieclubs het geval. Dat is ook in het buitenland zo. En Wim is ook afgelopen jaar is hij al meerdere keren benaderd. En um, ja, dat is omdat we samen hè, met een nieuw bestuur... een, een nieuwe uh, raad van, van commissarissen... Een, een, ja, een hele nieuwe uh, trainersgroep... en natuurlijk Wim en, 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 en ikzelf... omdat we samen gezegd hebben van... we gaan dit klusje klaren... Volendam moet terug naar de Eredivisie. En dan blijven we daar. En dan willen we structureel laten zien... dat je dus als dorp met 20.000 inwoners ook gewoon uh, kan overleven... tussen de steden als uh, Zwolle en, en nou ja, uh, Arnhem en, en noem het maar op. Ja. En hoe leeft dat dan nu in Volendam? Is, zie, voel je dat dan, want jullie zijn natuurlijk een hechte gemeenschap... voel je dat ook heel erg, dat iedereen dat daarachter staat en omarmt? Ja, en, en natuurlijk zijn Volendammers uh, zeer kritisch. Hè? Dus uh, het was altijd van, nou, dat moeten we eerst maar eens even, even zien. En dan, uh, en dan geloven we. Maar ja, wij geloven eerst. En, en, en gaan dan zien wat er gebeurt. En wat je nu ziet, hè, nu hebben we nog vijf thuiswedstrijden. Te beginnen vanavond uh, tegen de nummer drie, Excelsior. Mm-hmm. Um, we hebben de Big Five-actie gedaan. De laatste vijf wedstrijden kon je nu dus met een, uh, met een mooie korting kon je, je kaart kopen. En ja, dan komen natuurlijk de, de Glory Hunters. Vanavond zit het stadion uh, tot zijn nok aan toe uh, vol. En uh, ja, nu wil natuurlijk iedereen een, een, een stukje, een deel uitmaken van, ja, uh, van die euforie. Maar dat is niet Volendams. Dat is denk ik wel gewoon in het algemeen. Je ziet het ook bij het Nederlands elftal. Ja. He, ze hebben verloren, maar we gaan naar het WK. Ja. Um, ja, dat is van alle tijden. Maar wat wat merkt... is dat dan in jou, bij jou, Jan, dat jij zegt... van in Volendam is iedereen dan wel een beetje ge, ergens gereserveerd... van we moeten het nog wel even zien. Maar jij bent ook geboren en getogen daar. Jij hebt die ambitie. Waar komt dat bij jou dan vandaan? Nou, ik heb natuurlijk het geluk dat ik door mijn eigen muzikale carrière... heb, heb uh, mogen meemaken dat het ook anders kan. En, en ik ben ook begonnen in een kinderkoor. Uh, in de Mariakerk, of in de Vincentiuskerk. Wij deden de, de kerstmissen en de, de, de begrafenissen. En ja, ik was gewoon een jongetje uh, dat in een kinderkoor zat. En uiteindelijk ben ik dan... Nou ja, het, het laatste wapenfeit van internationaal succes... was natuurlijk gewoon het Songfestival. Uh, ja, als ze mij 25 jaar geleden gevraagd hadden van... Uh, of gezegd hadden... jij gaat uh, in 2021 het Songfestival presenteren... ja, dan had ook iedereen me voor gek verklaard. Maar... Ik heb geleerd dat, dat je kansen gewoon uh, ja, uh, legio zijn. En als je zelf gelooft in, in wat je kunt en, en je doelen na probeert te streven... waar je dan ook vandaan komt, ja. dan, dan, dan kan dat. Want uiteindelijk heb ik zelf ook door uh, succes in Duitsland... en in Oostenrijk en in Zwitserland... Ja, dat is ook een soort van Champions League, als je het zo bekijkt. Ja. Want je bent gewoon internationaal uh, ben je dan, uh, uh, bekend. En daar sta je ook op één in de hitlijst. En daar ben je ook... Het klinkt een beetje gek om, om zelf uit te leggen. Maar, nee, maar, je, nee, maar je bent volgens mij waar, waar de drive vandaan ja. komt. En dus ik heb zelf kunnen zien hoe het kan. Ja, maar je bent mega gedreven, toch? Ik, bedoel, ik heb je ook, uh, we hebben samen aan dat uh, mooie programma meegedaan. Ja, de IJs Sterkste. Sterkste ja. Volgens mij was jij... Uh, Die wonder. 
zeven uh, keer in de week aan het trainen. Renze Klamer en Kim Lam. Ja, ja, en, en ons team, hè? En ons team. Het is ja. vreselijk, die vrouw, hè, Jan. Dat is echt niet het nee, maar, kijk, maar, je ja, maar je bent zo gedreven, ook voor dat zelfs. Um, uh, ben je toen heb je, al, je, bent met een, je nam mijn eigen personal trainer mee. Je, je bent ontzettend veel gaan fietsen. Toen viel je 12 kilo af. Had misschien ook met andere dingen te maken. Maar ja. je gedrevenheid brengt je Dat viel ik gewoon helemaal om uiteindelijk. Maar dat is wel het stukje, uh, en daar leer je ook van... Ja. Um, het stukje uh, ambitie, dat als je ergens aan meedoet... dan, dan moet je de wil hebben om, om in ieder geval hè, het meest uit jezelf te halen. Ja. En bij dat schaatsen... Kijk, Kim is natuurlijk gewoon een, een topsporter. Die, uh, die weet hoe dat moet. En ik dacht, oh, hier ga ik aan meedoen. Ik neem een personal trainer en ik ga dan uh, zes keer in de week fietsen... en acht keer in de week schaatsen en dan win ik wel. Maar mijn hoofd was natuurlijk helemaal, uh, deed niet wat mijn uh, lijf wilde. En vice Maar het is wel interessant dat je dus bij zoiets als dit... wat dan een mooi voorbeeld daarvan is bij het programma... maar dat jij dus wel zo in de wedstrijd zit, letterlijk en figuurlijk... dat je er wel alles aan gaat doen om het voor elkaar te krijgen. Of in ieder geval die lat daar neerzet. Ja, ja en dat is dat stukje mentaliteit. En dat ja. is die zelfliefde, die discipline. <laughs> uh, die er bij mij is uh, ingeslagen vroeger. En ja, dat, soms uh, brengt hij dat heel ver. En je moet uitkijken dat je daar niet uh, in doorslaat. Maar dit proces wat we met FC Volendam doormaken... dat is echt een groepsproces. En we hebben daar uh, heel veel verschillende schakels in. En ook zeker de mensen op kantoor. Want uh, er wordt natuurlijk altijd uh, gekeken naar... Uh, ik heb een bekend gezicht, jij bent de commercieel directeur. Wim Jonk is de trainer, Kee Molenaar is een oud-voetballer. Maar eigenlijk de organisatie, de mensen die gewoon bij ons op kantoor zitten... dat zijn de helden die die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. En natuurlijk zijn we niet verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt... maar al die mensen die elke dag keihard werken om, om dit uh, voor elkaar te boksen... Ja, uh, zonder hen uh, zouden we nergens zijn. Dus ik wil graag ook een lans breken voor, uh, voor ons personeel. Heel goed. We hadden, het mooi, we hadden het net over dat... zijn er eerder uh, artiesten geweest die in het voetbal actief uh, worden. Hè? Dus uh, uh, we hebben dat met voorbeelden vanuit hockey die wel naar voetbal gaan. Maar dit is, dit, wij zaten te zoeken. Ja, maar konden niet... iemand bedenken? Hebben we iemand gemist, Jan? Die, uh... nee, nee, ja, er zijn natuurlijk wel. Uh, Elton John heeft ooit een club gekocht. Om maar eens iemand te noemen. <laughs> nou, nee, ja, ja, je hebt ja, het ja, over ja, artiesten. Ja, ja, ja. Nee, zeker. Uh, wij zaten een beetje in de Nederlandse uh, orde van grootte, maar ja, mooi. Nee, nee dat, zo bedoel ik het niet hoor. Maar ik dacht gewoon meer als, als artiesten die clubs. Uh, want Robbie Williams is ook een echte voetbalfanaat. Ed Sheeran. Uh, maar ja, die hebben geen uh, bestuurlijke taken op zich genomen. Of... Ben jij een, een uur de, een, een coach in voor, uh, om bij het schaatsen beter te worden? Is, word jij hierin ook begeleid? Of, of... Nee. nee, want er was ook een, we hebben een hele functieomschrijving uh, gemaakt... Voor, uh, voor de volgende commercieel directeur. Um, maar uiteindelijk ja, ben ik natuurlijk uh, heel atypisch. Ja. En uh, het gaat erom dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor FC Volendam. En uh, of je dat nou linksom of rechtsom doet. Ik heb geen uh, diploma's. Ik ben gestopt uh, uh, in de derde klas van, uh, van de VWO. En uh, ja, uiteindelijk heb ik twee uh, zwemdiploma's. <lacht> uh, maar dat is niet belangrijk. Mijn oma, uh, ze leeft gelukkig nog steeds. Ze is 89. Die zegt altijd, uh, kennissen is wat je nodig hebt. Ja, ja zeker. En geen kennis. Ja. Mooi. Dat is ook een beetje ja. handig natuurlijk. Maar Mooie anekdote. Het gaat erom uh, wie je kent. En, ja. uh, en wat je daarmee doet. En um, is er dan wel iemand... Uh, want oké, okay, er is niet zo'n één-op-één voorbeeld... Maar, uh, of een coach... maar is er wel iemand waar, die jij bijvoorbeeld in de sport ziet... waarvan je wel denkt, ja, daar kan ik heel veel van leren... of ik vind het mooi hoe diegene dat aanpakt? Nou, dat zijn meerdere mensen. Kijk, ik heb best veel contact inmiddels met andere uh, clubs. Dus met andere uh, commerciële mensen, met andere directeuren... met gewoon mensen die ook uh, op andere vlakken uh, geld ophalen... Uh, in andere bedrijfstakken. En, en ik denk dat je van iedereen iets kan leren. En natuurlijk, ja, ik, ik ga er blanco in. Ik ben net, uh, dit is mijn derde maand. En uh, <laughs> ik denk dat we, dat we heel goed bezig zijn. Maar ik doe het niet alleen. Hè. We hebben inmiddels vijf mensen op commercie die, uh, die me elke dag uh, ondersteunen. En uh, ja, die, die zijn uh, net zo belangrijk. Alleen ja, vanwege mijn gezicht is het gewoon vaker uh, makkelijker om ergens binnen te komen. Nee, maar je vindt het dus, dat, dat begrijp ik helemaal. Dat jullie doen dat natuurlijk met elkaar. Maar voor jou, omdat, je, omdat het een redelijk nieuwe functie is voor ja. je, kan ik me best wel voorstellen dat je dan om je heen kijkt van, nou ja, interessant om eens met die een kop koffie daarover te drinken. Of, of ben je daar niet op die manier mee bezig? Nou, nee, want je komt elke week kom je nieuwe tegen. mensen tegen ja. waar je dus uh, van kunt leren. En 
Ja, ik uh, bedoel, Jaap de Groot, hij zit hier ook uh, in de zaal. Uh, dat is ons geweten. Jullie, nou, <laughs> en, en, maar Jaap heeft mij ook tien jaar geleden al... Uh, ja, eigenlijk een beetje uitgelegd hoe het het reilde en zeilde bij Ajax... en hoe we dat met Volendam zouden uh, kunnen aanpakken. Uh, dus zo zijn er altijd mensen met heel veel know-how. En, 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 en Jaap heeft natuurlijk ook een netwerk van hier tot uh, Tokio... <laughs> waar je uit kunt putten. En uh, ja, dat zijn hele fijne sparringspartners. Straks praten wij nog uitgebreid verder met jou... Over, ook over de financiële situatie van de club... en de ambities voor een nieuw stadion. En we praten ook met Tom Coronel over het nieuwe Formule 1-seizoen. En je noemde hem al even. Jaap de Groot komt straks nog aan het einde. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En bij ons is nog altijd de gast Jan Smit, zanger, presentator... maar vooral ook commercieel directeur van FC Volendam. En daar hebben we het uiteraard in het sportprogramma over. Dat vind ik een mooie volgorde. Ja? Zanger, presentator, maar vooral commercieel ja? directeur. Hij kan het ook omdraaien. Hij kan ook zeggen nou, commercieel directeur. Maar zanger. op dit moment is het zo. Dus ja, ja. ja, heel goed. Heel goed. Hey, eventjes over... We moeten het toch even over geld hebben. Want ja, in de voetballerij ontkomen we daar niet aan. Nee. Het is ook een kwestie van geld uh, om te groeien. Uh, ik las dat de begro- begroting nu 4,5 miljoen per jaar is. En dat deze volgend jaar, als de televisie gehaald wordt... naar 7,5 miljoen moet. Oftewel, Jan, je moet 3 miljoen eventjes ergens vandaan gaan halen. Hoe gaat dat? Ja, nou dat gaat. Uh, ik ben niet ontevreden. En natuurlijk komen er ook gelden vrij. Hè? Als je promoveert, dan uh, komt er geld vanuit de KNVB. Dan komen er de TV-gelden. En uh, ja, we zijn natuurlijk op zoek naar uh, structureel uh, grotere sponsoren. En ik denk dat dat. En natuurlijk, als je de wind in de zeilen hebt, om maar even in, in vissersterm te, te, te praten. Is dat een stuk makkelijker. En, en dat maakt het natuurlijk wel nu. Hè, door, doordat je al, al die maanden bovenaan staat. Doordat je, gewoon, doordat je er goed voor staat. En ook met het. Uh, hè, het aanblijven van Wim dan. Uh, ja, dat vinden mensen toch ook interessant. Van, hè, wat, waar sta je dan over twee jaar, over drie jaar? En ik denk dat dat stukje. Uh, dat spreekt de, me- de meeste mensen aan. Dus natuurlijk. Iedereen kan promoveren, want elk jaar gaan er twee over. Maar waar sta je daarna? En, en ja, ik denk dat de visie die wij nu uh, die heb, die wij hebben, ja, die, die stelt veel mensen gerust op de een of andere manier. Maar Volendam neemt natuurlijk ook wel een positie aan in Nederland. En dan vooral ook op het gebied van entertainment. Ik bedoel, daar wordt vaak over gepraat. Van wat zit er toch in het water daar, dat er al die talenten ja. naar... Het is, het is ook wel bijzonder dat dat dan nu met de voetbalclub... ook op, ja, op die manier een beetje zo begint te voelen. Een beetje een soort sprookje. En ik las bijvoorbeeld, zag bijvoorbeeld ook dat de BBC is dan langs geweest bij ja. jullie. Die hebben het dan ook over... Die halen natuurlijk dan Johan Cruijff aan met Wim Jonk, het Oranje. Zit daar dan ook een beetje die magie? Nou, natuurlijk. Kijk, op het moment dat de BBC... Hè, die hebben de legacy van Cruijff... Uh, ja, daar hebben ze een hele mooie uh, documentaire over gemaakt. Of een heel mooi stuk. En dat is door, door 50 miljoen mensen geretweet. En dat stond echt overal op. En natuurlijk heeft dat te maken met Johan Cruijff. Hè. Die heeft ooit gezegd dat hij uh, nou ja, twee adepten heeft. Twee mensen die echt snappen wat hij wist. En dat waren Guardiola en Wim Jonk. Ja. Dus ja, dat, dat, zijn niet, uh, dat, dat zijn niet de minste dan. En die ene, die hebben wij in ons midden. Mm-hmm. Uh, en die filosofie, wat de BBC zo aansprak... dat is natuurlijk het stukje vanuit de jeugdopleiding. En als je dan kijkt dat we afgelopen uh, zomer... Mickey van der Ven hebben verkocht aan Wolfsburg voor 3,5 miljoen. Die gaat dus vanuit de KKD, vanuit onze eigen jeugdopleiding... naar uh, een Champions League-club. Ja. Ja. En... Um, nou ja, in de winter hebben we Denzo Casius. Die huurden wij van Utrecht. Die heeft ons technisch directeur Jasper van Leeuwen... bij Jong Utrecht van de bank gehaald. Nou, toen waren er gefronste wenkbrauwen. Van wat moet je nou met een reservespeler van Jong? Vervolgens speelt hij één seizoen bij Volendam. En ik geloof twee maanden geleden is hij getransfereerd naar Bologna. Hij gaat er ook een beetje van glunderen. Ja, nou ja, maar goed, dit, dit zijn toch de, de, ja, de krenten uit de pap. En, ja. en dit is het levende bewijs van, van goed beleid. Ja, ja, ik kan het niet anders uh, en omschrijven. die aandacht... Want ik las ook dat er een... Het wordt ook een documentaire volgens mij gemaakt nu over de club... Ja, we, zitten daar, we zijn daar mee bezig. Er zijn een aantal partijen. En de een hapt wat sneller dan de ander. Maar het is, Hij is ontzettend, in uh, ontzettend interessant. Hè, dit, dit moment naar hè, een eventuele ontknoping. En hoe die ontknoping ook is. Of je wel of niet promoveert. Dat is natuurlijk wel uh, heerlijk... Uh, Kijkvoer. Want dat soort elementen, zo'n, zo'n bedoel, internationale aandacht, uh, een documentaire... dat zijn natuurlijk voor de commerciële situatie ook zeer interessant. Zeker. En, en daarmee kun je natuurlijk ook weer... Uh, ja, uh, Doorgroeien. 
Ja, maar ook door, dat, door die mogelijkheden, uh, mogelijkheden te benutten... kun je natuurlijk weer andere partijen binden. Hè? Die Precies. vinden het dan weer interessant dat ze in beeld zijn. En niet alleen maar middels een, uh, een, een reclamebord... Maar ook uh, in de vorm van een documentaire soms. Ja, en, en dat is natuurlijk heel interessant. Ik vind het ook wel uh, echt mooi om te zien... dat volgens mij uh, die betrokkenheid ook zo groot is... Uh, echt breed gedragen uh, en ook nodig is. Want uh, we zijn ook eventjes uh, gaan opzoeken... Hoe... Ik verbaas me, ik dacht twee jaar geleden dat Volendam nog in de Eredivisie speelde... maar zelfs veel langer geleden. En het viel me ook op dat tussen 88 en uh, 98... tien jaar lang gewoon in de Eredivisie en daarna nog maar twee keer. Klopt. Hoe... hoe, hoe... Gaan jullie dat nu? Want je wil niet voor één jaar in de Eredivisie. Wat worden jullie de grootste uitdagingen om daar dan ook structureel te blijven? Te blijven. Nou ja, de uitdaging is natuurlijk dat je in eerste instantie hè, het, het team, als je het mij vraagt nu, hè, het team wat er nu is, om dat zo lang mogelijk bij elkaar te houden. En dan heb ik niet alleen over het, het elftal, maar gewoon uh, de technische mensen natuurlijk met Wim voorop. Uh, maar gewoon de mensen die, die nu dit plan uitdragen, die zou je het liefst zo lang mogelijk bij je houden. Goed. Hoe lang dat is, dat weet niemand, want het blijft de voetbalwereld. Maar dan moet je kijken of je dus inderdaad structureel... want die 7,5 miljoen, dat is eigenlijk... Te weinig. Nou ja, dat is minimaal. Je je wil minimaal 7,5 miljoen uh, ophalen om om die stap te kunnen zetten. Maar het liefste zou dat natuurlijk gewoon 10 miljoen zijn. En een van de onderdelen die heel belangrijk daarin zijn, is natuurlijk het stadion. Want dat is een inkomstenbron en uh, er zijn ambitieuze plannen voor een groter stadion. Neem ons even mee, want ik heb gelezen dat het ook nog in de vorm van een schip moet... om natuurlijk helemaal in het thema van Volendam te blijven. Ja. Maar wat is de status nu van dat nieuwe stadion? Nou, de status is uh, eigenlijk ongewijzigd. Uh, in positieve zin dat de gemeenteraad uh, heeft goedgekeurd... Hè, dat er gekeken kan worden naar een, naar een verhuizing. Het, stadion, het huidige stadion is van de gemeente. En de, ja, de plek waar we naartoe willen, dat is aan de rand van het dorp... Op een uh, nu nog uh, uh, leeg weiland. Daar, uh, ja, daar zouden we dan naartoe willen verhuizen. Nou, d- daar staan uh, de partijen voor open ook allemaal. Nu is het zo dat je volgende week uh, heb je weer uh, lokale verkiezingen. Hè? Dus dan uh, zit er misschien weer een heel andere groep wethouders. Dus ja, daar moet je altijd even uh, afwachtend in zijn. Maar uh, nee, wij hebben een, uh, een hele grote groep die steeds groter wordt aan, aan investeerders. Die willen investeren in dat nieuwe stadion. Ja. We willen er ook echt een evenementencentrum van maken. En Ik wil net zeggen, want je kan in Volendam wel meer doen met een stadion. Dat is natuurlijk op heel veel plekken een probleem. En dat is bij jullie natuurlijk... Iets minder. En ook nog heel dicht bij de Randstad of in de Randstad. Het is maar hoe je het noemen wil. Nou goed, als je kijkt naar de, uh, de Gelderdoom hè, in Arnhem. Uh, dat is natuurlijk een ideale uh, optreedlocatie. En ik denk dat wij als, als Volendamse artiesten... Hè, dat wij eigenlijk uh, niet, niet echt een goede plek hebben... waar we gewoon een fatsoenlijk groot concert kunnen geven. En ik denk dat de gemeente daar ook wel uh, van overtuigd is inmiddels... dat als je die stap... Maakt en je gaat uit het centrum weg. En dat zou ook betekenen dat de amateurvereniging die erachter ligt... dat zijn ook tienvelden. En uh, later heeft ook uh, de scholengemeenschap zich gemeld. Uh, de middelbare school, die zou dan eventueel ook mee willen verhuizen. Want die moeten ook uh, verduurzamen, die moeten ook uh, verbouwen. En ja, dan, dan zit je, praat je al gauw over zo'n 20 hectare... die vrijkomt in het centrum van Volendam. Waar natuurlijk weer uh, nieuwbouw uh, kan worden... Uh, gerealiseerd. Uh, maar dat is nog een operatie natuurlijk. En, en ja, dat, die hele infrastructuur die daar naartoe leidt... die moet natuurlijk aangepast worden. Je zit met, uh, met de provincie die daar iets over, van, die daar iets over gaat vinden. Uh, maar uiteindelijk zijn er heel veel partijen... die, die ons daarin uh, willen ondersteunen. Heel veel grote investeerders. Dus ja, uh, wat mij betreft... Hè, en dan zit ik weer op de stoel van de commercieel directeur... kan het natuurlijk niet snel genoeg. En wat is dan de doelstelling? Want ik begrijp dat je met al deze factoren te maken hebt. Maar wanneer zouden jullie het liefst willen dat dat nieuwe stadion er staat? Nou ja, dat is echt afhankelijk van, van de gemeente. Kijk, uh, wij hebben de, de, de steun van partijen die uh, ons financieel dekken. En dat houdt in dat wij in principe kunnen starten wanneer de gemeente groen licht geeft. Dat is natuurlijk een jarenplan. Hè? In eerste instantie hadden ze het over uh, 15, 20 jaar. Oh ja, oké. Okay. Toen we hier ooit mee begonnen, zo'n twee jaar geleden. Nou, inmiddels uh, is het uh, binnen tien jaar. En ik, ik begreep voorzichtig al dat er ook wel enige urgentie is uh, binnen de gemeente. En helpt uh, promoveren daar nog iets bij? 
Nou, dat, het, het, het helpt natuurlijk altijd. En natuurlijk zie je dan ook nu, hè, als we de komende vijf wedstrijden uitverkocht zijn... dat je gewoon echt aan je tax zit. En, ja. en ook niet alleen qua bezoekersaantallen... want wij hebben natuurlijk niet de illusie dat er straks 40.000 mensen komen. Nee, want het moet de capaciteit bieden voor... De capaciteit is nu 7800 en als je straks naar de 11.000, 12.000 kan... Hè, maar ja. ook voor concerten. Ja, precies. Het wordt dan straks echt een evenementenlocatie. Ja. En dan ga je natuurlijk gewoon kijken uh, naar een, een verdienmodel... waar je ook uh, je eigen broek mee kunt uh, ophouden. En, en ja, de gemeente heeft nu al wat grond rondom het stadion uh, onteigend... waar we straks al geen gebruik meer van kunnen maken. Dus de, de, de commerciële mogelijkheden en, en ook het kunstgrasveld... wat er nu nog ligt, dat uh, Moet vervangen volgend jaar vervangen wordt voor echt gras. Uh, ja, dat betekent ook dat je dan niet meer die 60 uh, trainingsuren hebt op dat veld. Dus dan moeten er weer twee nieuwe velden voor in de plek komen. Nou, daar is geen ruimte voor nu. Ja, ja. Kortom, Jeetje, wat een puzzel. ik denk dat het gewoon <laughs> verstandig is dat wij uh, op korte termijn uh, verhuizen. Ja, weet je, wat ik, wij hadden vorige week uh, Marjan Overs natuurlijk te gast. We hebben het gehad over de, 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 de oligarchen en de Chinezen ja. die uh, clubs bezitten. En wat ik zo mooi vind in jouw verhaal, volgens mij is het commitment vanuit jullie community, vanuit de Volendamse gemeenschap ja. zo groot dat dat ik, ik, dat is mijn gevoel als ik het zo hoor, is gewoon uh, op, op een langer termijn, op duurzaam uh, Volendam in de, in de Eredivisie nou, krijgen. Dat, en een gezond... het nu aan. Het, het, want dat heb ik helemaal niet verteld. Dat schip, dat is namelijk uh, een houten schip. Dat we helemaal, dat we volledig uh, duurzaam willen laten herreizen. En ja, we willen het meest duurzame stadion ter wereld worden. En ik heb ook een aantal gesprekken inmiddels gevoerd met uh, oud-premier Balkenende, um, die ook heel veel connecties heeft in de wereld van de duurzaamheid. En we zijn uh, met uh, ja, partijen in Griekenland en in Noorwegen bezig om, om, ja, om hout uh, te verzamelen, om, om CO2 op te slaan. Dus we zijn echt, we zitten echt midden in die, uh, in die transformatie, in dat, in dat verduurzamen van de hele club. En dat begint eigenlijk uh, nu al, we hebben een duk hout ja. langs de kant oh, ja. staan. <laughs> Volledig van hout. Uh, alleen maar natuurproduct. En we willen op den duur ook de stoeltjes vervangen voor houten stoeltjes... waar dan de, de kaarthouder zijn eigen naam in kan laten uh, graveren. Uh, ja, zodat, het echt, zodat je echt je steentje bijdraagt. En, en natuurlijk snappen we ook dat dat niet 1, 2, 3 gaat. Hè. Je, je, mensen houden niet van verandering. Uh, gedragsverandering is natuurlijk dat is ook een beetje dit. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk natuurlijk wel straks uh, over tien jaar dat dat stadion daar staat en, en dat je dan gewoon een ja dat je de, de magneet van de regio wordt. Prachtig, het is mooi om je passie hierover te zien en we zitten alweer aan het einde van het gesprek. Dus de laatste vraag die ik aan je wil stellen is eigenlijk wat ik zei aan het begin met de aankondiging, zanger, presentator en vooral nu ook commercieel directeur FC Volendam. Blijft het voorlopig die blijft dat je visitekaartje of hoe, hoe, als we een beetje de toekomst in mogen kijken... dan heb ik het vooral even over dat Volendam-stuk. Dat blijft erbij, dat blijf je doen? Nou, dat, dat zal altijd in mijn hart blijven. Maar ik verwacht niet, ik, zoals ik al aangaf... ik ben nu bijna tien jaar actief bij de club. Ja, op een gegeven moment moet je ervoor waken dat je niet bestuursblind wordt. En er zijn genoeg andere mensen met heel veel kennis en know-how... en dan moet je het stokje weer overdragen. Maar voorlopig uh, zit nou, je... Ik zal levenslang fan ja, en mascotte ja, ja. blijven. Nou, volgens mij is het heel goed voor de club als je nog heel lang betrokken blijft. Maar ik denk dat Jaap... Ja, we hadden het net al even over hem daar straks ook nog iets over gaat zeggen. Maar heel veel dank dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Jullie bedankt voor de tijd. En succes komend weekend, want er staan twee spannende wedstrijden. Drie. Vanavond. Ja, en dan maandag toch? Maandag en volgende week vrijdag. Oh, die... We spelen nu Excelsior, Emme en Ado. En dan zaterdag, dan weten we waar we staan. Oké, okay, nou succes. Dank je wel. BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Annegreet Haars en Kim Lammers. Ja, we gaan het hebben over iets heel anders, namelijk Formule 1. Want volgende week is Bahrein gastheer van de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Een seizoen met fonkelnieuwe auto's, bordevol innovatie en geheimen. Maar de coureurs van de koningsklasse begrijpen heel goed... dat hun sport in de huidige wereld een bijzaak is. Uh, aan de telefoon is nu Tom Coronel, Formule 1-analyst bij Viaplay. Goedemiddag, Tom. Ja, het is, het is via play, oh, maar toch wel. ik ben erbij en het gaat weer beginnen. Ja. Goed ja. dat je het zegt. Ik twijfel elke keer. Is het nou via play of via play? Maar via play is het dus. Um, Helemaal waar. Laten we even beginnen bij, bij dat laatste, de oorlog in Oekraïne. Want uh, we zagen natuurlijk voorafgaand aan uh, dit testweekend... Uh, het gezamenlijke statement van alle coureurs. Uh, vond je het een mooi statement? Ja. 
Ja, dat was uh, de, de GPDA, dat noemen ze de, de, de Grand Prix Drivers Association. Uh, daar hebben ze uh, unaniem met alle coureurs, uh, zijn ze natuurlijk uh, volledig met elkaar eens dat, uh, ja, dat, dat dit niet is hoe de nieuwe wereld in elkaar zit. En vandaar ook dat ze ja, wat uitspraken direct ook al deden van joh, wij willen niet racen in Rusland, wij willen er niets mee te maken hebben en wij staan volledig achter iedereen die, die daarmee te maken heeft. Dus uh, dat zit. Um, er is natuurlijk binnen Formule 1 ook heel veel gedoe over de oorlog vanwege het ontslag van Mazepin bij Haas. Um, ja. Merk jij dat? Hij wilde volgens mij afgelopen week, zei hij ook nog, ik wil het ontslag nog, misschien nog aanvechten. Leeft dat nog door of heeft iedereen zoiets? Nee, uh, gesloten boek, uh, het stoeltje wordt anders ingevuld en uh, verder. Nou, het is, het is zeker al een gesloten boek, want het stoeltje is al ingevuld. Dat is ingevuld door Kevin Magnussen. Uh, de testdagen die gisteren waren, de uurtjes, uh, die is gereden door uh, Fitzpaldi. Maar uiteindelijk is vandaag is, uh, Kevin Magnussen ingestapt. Dus ja, uh, het zitje is al gewoon heel duidelijk in handen van iemand anders. Maar ik bedoelde meer met het gesloten boek, met betrekking leeft het nog? Kan dat mensen daar iets van vinden? Of heeft hij net zoiets naar juiste beslissing en uh, uh, ze konden eigenlijk niet anders? Nee, dit, dit, is, uh, dit is voor de mensen waar ik, uh, waar ik mee omga, is het gewoon een juiste beslissing geweest. Uh, ze konden ook niet anders, zowel politiek niet als een soortement van statement. En dan begrijp ik dat sport en politiek, dat moet je toch een beetje gescheiden houden. Maar in dit geval is het zo heftig dat het, dat, dat gewoon niet meer gaat. Ja, laten we dan ook maar gauw inzoomen, ook even op de sport. Uh, dan beginnen we natuurlijk gewoon bij Max. Hoe, uh, hoe staat hij ervoor? Ja, hij staat er hartstikke goed voor. Uh, uh, hij is, uh, de tweede testdag is die, uh, is die aangetreden. Het ziet er gewoon goed uit. Uh, de derde testdag uh, zal die dan uh, de middag zal die op zich nemen. Maar ja, je ziet het een beetje een kat- en muisspel wat ze met elkaar spelen. Ja. Van ja, hoeveel uh, gaan we laten zien? En dat heeft te maken met zowel uh, de design van de auto, hè, dus uh, de sidepots, de ja. vleugels en de, de ondervloer, die nu heel veel doet vanwege het aanzuigingseffect van een nieuw systeem wat ze hebben. Ja, um, ja en dat, dat heeft alles te maken met de nieuwe reglementen. Maar uiteindelijk, ik zie dat hij er wel redelijk goed bij zit. Uh, ze hebben alleen nog maar op de harde band gereden, dat is de witte band. Ja. ja, en daar zit hij er constant toch wel bij de top 5. En is hij wel de snelste op die band. Ja, en dan ziet het er wel naar uit, weet je, wanneer gaan ze met lege tanks rijden en wanneer gaan ze op de rode zachte band rijden, want dan komen pas de echte tijden naar buiten. Maar dat zal je pas zien bij de kwalificatie. Dan pas gaat echt iedereen open. Ja, en dan ook meteen over de auto van Mercedes. De auto van Lewis Hamilton en George Russell. Die heeft al een hele gedaantewisseling doorgemaakt. De zijkant, daar zit een soort van aerodynamische nou ja, hoek in. Of nee, hoek, een vorm in. Is, kan je, ik ben een leek. Dus kan je, ja, want ik ben echt een leek. Ja, nou de, de, de auto's hebben allemaal sidepots. Hè. De sidepots is waar de, waar de luchtstroom naar binnen komt ja. om de motor te koelen. Uh, en de elektronica nou uiteraard met, uh, met het elektronische uh, hybride systeem. Uh, en bij Mercedes hebben zij toch een maas in de wet gevonden in het nieuwe reglement. Die hebben hem heel smal gemaakt. Dus die sidepost, dus wat aan de zijkant zit bij de coureur. Dat is zo smal dat de auto... Ja, uh, in theorie echt wel sneller zou moeten zijn op de rechte stukken, ja. want die heeft die weerstand niet. Nou is het wel zo dat de inhammen ook heel klein zijn, en daardoor kan je de motor weer iets minder koelen, dus niemand weet nog wat effect het heeft op de lange termijn. Maar je krijgt weer wel extra airflow naar de achterkant van de auto, en dat heeft met de diffuser te maken, dat heeft met de downforce, dus de neerwaartse druk te maken die op de achterkant van de auto nu uh, gegenereerd wordt. Ja, dat, dat, dat ziet er, in theorie, ziet er, er sensationeel en heel positief uit. Maar in praktijk moeten we het nog even bekijken op de lange termijn. Tom, jij bent er dan nu heel positief over. Maar ik hoor ook al gelijk dan van mensen die zeggen van het is omstreden en het is illegaal. Uh, dat de concurrentie erover zal gaan klagen. Nee. Verwacht je dat niet? Nee, nee, nee. nee. Uh, tuurlijk, iedereen is geschrokken van hoe zij het reglement lezen. De FIA heeft altijd meegekeken met het design van de auto. Ja, en ze komen met iets... Uh, ja, iets, 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 iets heftigs, iets nieuws. Uh, wat ze uiteindelijk vroeger ook een aantal malen gedaan hebben. Vergeet niet dat ze twee jaar geleden met het DAS-systeem zijn gekomen. Dus dat je uh, met het stuur die kon je naar je toe trekken en weer van je afduwen. Daarmee konden ze de stand van de wielen konden ze heel voorzichtig beïnvloeden. En ja, uiteindelijk 
hebben ze dat, uh, ja, hebben ze in het reglement gezegd, jongens, dat mag niet meer. Maar één jaar heeft het wel gemogen. Dus ja, weet je, de VIA heeft hier vanaf geweten, het is gewoon legaal. Hey, en Tom, uh, eventjes over, we hadden het aan het begin al even over, over VIA Play. Um, jij bent natuurlijk verhuisd uh, van Ziggo daar naartoe. Ja. Kunnen we van jou hetzelfde verwachten? Zullen we jou straks weer op banken staan met champagne en uh, dat soort zaken? Is, 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 <lacht> het blijft gewoon Tom Coronel, zo'n volle glorie hebben meegemaakt de afgelopen jaren ook bij Via Play op die manier? Ja, nee, kijk, weet je, mijn enthousiasme, uh, kan ik, niet, kan, ik kan mezelf niet inhouden. Dat is nou eenmaal, dat, dat, dat heb ik. Dat is het autosporthart wat in me loskomt. Uh, de opzet is wel iets voorzichtiger. Er zitten wat minder show-elementen in, wat meer uh, richting, richting de sport zelf. Maar dat heeft alles te maken met de opzet, hoe, uh, hoe zij naar de sport kijken. Uh, we staan achter een desk, we kunnen wat meer dingen uitlichten. Uh, dus dat, dat zal analyticus iets meer zijn. Uh, maar nee hoor, kijk, als Max wint, ja, dan ben ik nog steeds niet te houden natuurlijk. Ja, want, want precies wat jij nu zegt, daar hebben natuurlijk mensen... en zeker de mensen die in zijn gestapt in het Max Verstappen tijdperk... Zeg maar, die vonden natuurlijk ook die gezelligheid en dat hele entertainment heel erg leuk daaraan. Dus heb jij die, ja. zeg je dat dan ook wel eens hardop bij de vergadering van... ja jongens, kom op, het moet ook wel een beetje leuk blijven. Nou, weet je, er is geen vergadering geweest. Uh, ze hebben mij uh, gevraagd bij Viaplay puur omdat ik Tom ben. En dat mag ik ook gewoon blijven. En dat kan je ook niet in mij veranderen. Weet je, dat, dat, dat is nou eenmaal mijn autosporthart wat dan losgaat. Dus ja, uiteraard zal ik misschien eens een keer gerend worden door mensen. Maar tot nu toe, er is nog nooit over gesproken. Uh, ze hebben mij gevraagd om te komen, omdat ze weten wat ze krijgen. Ja, heel goed. En je gaat ook weer de theaters in, toch? Ja, ik heb samen met Rob Campus het Grand Prix Circus. Dat is superleuk. Dan doen wij het jaaroverzicht. Doen we veel anekdotes uit autosport. Wat ik zelf heb meegemaakt. Wat Rob heeft meegemaakt. We doen The Goat. The Greatest of All Time. Daar krijgen we een discussie over. Een interactie met het publiek. Wie is jouw goat? Is die afgezegd? Uh, ja, ja, dat is momenteel niet de goat. Maar dat gaat hij wel worden. Dus dat is onze ruwe diamant Max natuurlijk. Daar is heel weinig over te zeggen. Ja, ja, kijk, het is als de goat, dat is natuurlijk Lewis Hamilton. Die zou dat nu kunnen worden. Die zou natuurlijk uh, Michael Schumacher ja, uh, erbovenuit kunnen stijgen. Nu staan ze even met zeven wereldkampioenschappen. Maar als degene die dat kan doen, wordt onttroond door ons eigen ruwe diamant, is dat voor mij de goat. Sowieso. Dankjewel, Tom. En uh, ik kijk er naar uit om je straks weer met uh, champagne door die studio te zien stuiteren. Het komt helemaal goed. Veel plezier, tot snel. Yo, hi. Gas erop. <laughs> Mooi. Uh, en we zijn alweer aan het, uh, bijna aan het einde van BNR Sport. En uh, naast mij zit natuurlijk Jaap. En je luistert natuurlijk al mee. En jij reist natuurlijk ook naar heel veel Grand Prix. Ja. Heb je ook alweer helemaal die vibe te pakken, Jaap? Ja, nee, absoluut. En je voelt dan uh, ook aan, aan de irritatie die er al tussen Red Bull en Mercedes is de, de afgelopen dagen al. Dat dit wordt, gaat naar de next level het, het komende seizoen. Dit wordt hard tegen hard. Uh, de frustratie over het missen van de wereldtitel en de manier waarop zit heel diep bij Mercedes. Dus ja, uh, ze geven elkaar geen duimbreed toe, maar het, het, het gaat nog verder. Ik denk dat het echt een, een wereldseizoen gaat worden. En even terug op, uh, wat je zei net tegen Tom ook over gezelligheid. Ja. Nou, um, dat is precies wat Max Verstappen uh, een beetje genoeg van had. Max Verstappen heeft, uh, heeft echt een behoorlijke C gehad in de samenstelling van de Viaplay-ploeg. Uh, mm-hmm. en, uh, en die wilde het ook, het programma, of de manier waarop uh, de Formule 1 op de Nederlandse tv werd, uh, werd gepresenteerd, naar Next Level brengen. Ik ben wereldkampioen en daar moet, ja, je, de kwaliteit moet daarin meegaan. Ja, ik kan dat hele stuk heel goed begrijpen. Weet ja. je wel? Dat, en, en, en de mensen die een paar jaar geleden zijn aangehaakt, ik ben er ook zo één. Uh, die, die, die moet. Die, je leert steeds meer, dus moeten we ook verder op tv met de kennis. Maar het is ook belangrijk dat we die sfeer behouden. Ja, alleen, dan vergeet je één ding. Dat Max is weliswaar Nederlander, maar vooral wereldburger. Die zit in een mondiale sport. Die ja, maar om... wij moeten er allemaal naar kijken. Ja, oké, okay, maar hij, hij heeft zijn belang. En ja. hij heeft gewoon keihard tegen Viaplay gezet. Zo en niet anders. En dat kon hij natuurlijk het afgelopen jaar bij Ziggo niet doen. Omdat er geen concurrent was. Dus nu kon hij gewoon zijn eigen stellen van luister, sowieso wil ik, wil ik het hebben. En daar is men heel veel in meegegaan. En hij is ook natuurlijk, hij heeft heel veel aan Viaplay gegeven. Geven. Want als ik nu zie wat, wat ze allemaal dit seizoen ja. met hem gaan doen... Dat, uh, dat is echt een miljoenen, miljoenen contract. Maar ik ben dan toch benieuwd... Ja, Jaap, je wilt waarschijnlijk over iets heel anders hebben... maar ik wil toch ja. nog even aan je vragen. Dat, dat, 
uh, als we straks zien dat mensen allemaal die race gaan kijken bij uh, Viaplay... en vervolgens de voorbeschouwing en de nabeschouwing naar Ziggo overstappen... omdat daar nog steeds veel bekende gezichten voor ze zitten. Nou, dat is toch ook een mooie uitdaging? Dat is ook sport. Zeker. Zorgen dat vier, dan moet Viaplay gewoon zorgen dat, uh, dat, dat ze beter, uh, een beter programma maken. Dat ja. is ook uh, op zich een uitdaging. Maar, misschien... maar, maar ik moet eerlijk zeggen, je ziet ook in de, in de analisten... ze hebben echt uh, David Coulthard, Mika Heiking... Ja, nee, ze hebben het, gigantisch... Het is, het is, dus... dus dat wordt heel interessant. Ja, laat, ben... laat Viaplay. Kijk, als, hoe hoger Ziggo de lat legt. Ja, hoe groter de uitdaging ook voor Viaplay. Ja, nee. Eh, nou goed, we gaan het volgen. Ja, we gaan het ja nee, volgen maar hoe, het, is, het, is, het is allemaal nieuw. Ja, maar, toch? Ja. ja, maar het gaat op alle fronten. Gaat de Formule 1 naar Next Level. Nee, dus dat, uh, dat is gewoon de, de realiteit. Ja, wil jij nog wat toevoegen net aan uh, Jan Smit? Want ja, kijk, uh, jij <laughs> weet natuurlijk. Het, jij komt uit Volendam. Het is ja. ook jouw club. Ja, nee, en, helemaal. Maar, en hoe, ja, vertel. Ja, ik, ik vond het een, echt een heerlijk gesprek. Maar hij, hij is natuurlijk veel te bescheiden. Want zonder Jan Smit had Volendam hier gewoon niet gestaan. Want, want uh, ja, terwijl je bij andere investeerders en eigenaren ziet dat ze behoorlijk op de voorgrond staan, Jan is in feite een verkapte club-eigenaar. Ja. En, en zonder, die club, zonder Jan is die club gewoon... Dus Jan trekt aan alle touwtjes. En als ik hem hier zie zitten, dan denk ik, uh, ja. Maar goed, wat je ook duidelijk merkte net, was zijn professionaliteit. En dat is echt, dat vind ik, een impuls voor de Nederlandse met Nederlands management. Want dat is echt een enorme behoefte aan. Als je afgelopen seizoenen ziet hoe het bij de sportbonden is gegaan, met de turnen, bij het zwemmen, uh, Femke Heemskerking naar de rechter moet, omdat er niet dingen niet geregeld worden. En je ziet dat Jan, en ook bij de betaald voetbal, wat er allemaal misgaat, uh, dat ze te weinig beseffen dat er sprake is van een transformatie van een verenigingscultuur naar een bedrijfstak. Nou, Jan snapt dat. En het eerste voorbeeld is natuurlijk het, de contractverlenging van Wim Jonk. Ja. Wat eigenlijk geen contractverlenging is. Want hij gaat een, waarschijnlijk een, een, een verbindenis aan voor onbepaalde tijd. Dus je krijgt een normale werkgever-werknemerrelatie. Ja. Dus op het moment dat, dat het niet meer werkt, kijk je elkaar aan. En dan zeg je, nou, we stoppen ermee. En dan heb je een opzegtermijn van één of drie maanden. Maar dan hoef je niet de waanzinnige situatie, wat nu een betaald voetbal is... dat je afkoopsommen moet gaan betalen. Ik weet, er is een betaald voetbalclub op dit moment... die heeft dan een pakpotje om zijn afkoopsommen voor zijn trainers te kunnen betalen. Het spreekt betalen. ook gewoon vertrouwen, ja. natuurlijk. Hè? Het spreekt zoveel vertrouwen. Ja, maar ook vooral professionaliteit. Ja. Weet je, maar ik weet dat het een betaald voetbalclub is... die gewoon een potje heeft voor afkoopsommen. En dat geld had gewoon, moet gewoon in een jeugdopleiding geïnvesteerd worden. Of wat dan ook. Dus dat is, uh, wat dat betreft vind ik het, uh, de, de, het akkoord met Wim Jonk... gewoon een, 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 een voorbeeld voor andere verenigingen. Ja, ga ik je daar laatste vraag over stellen? Want ik vond het, toen hij dat net over vertelde... toen dacht ik, ik vind het ook wel interessant wat jouw positie daarin is. Want jij kent de Kruif heel goed. Ja. Jij kent Wim Jonk heel goed. Ja. Jij bent daar, je bent daar toen ook met je neus bovenop gestaan. Ja. Heb je, speel jij hier nog een rol in? Nou, precies zoals Jan het eigenlijk zei. Ik ben voor iedereen beschikbaar als klankbord. En geen, geen uh, je mag gerust weten, ze hebben mij voor diverse functies gevraagd. Maar daar heb ik gewoon nee tegen gezegd. En er waren niet de minste functies. En daar heb ik gewoon nee tegen gezegd. Maar ik heb wel gezegd, jongens, ik wil geen euro aan de club verdienen. Uh, maar jullie kunnen altijd bij me terecht. Of het nou Wim Jonk, Jan of wie dan ook is. Ze kunnen altijd bij me trekken en ik geef gewoon mijn mening. En that's it. Ik vind het mooi dat die, die kruifilosofie dan in jouw dorp... Doorleeft. Ja, maar je ziet ook wat ik. Op heel maar, veel plekken natuurlijk. Ja, maar, 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 maar wat je heel, dat, ik moet zeggen, dit seizoen is het wat minder. Want ik moet zeggen, de amusementswaarde vind ik toch wel uh, minder dan andere jaren. Maar in het eerste seizoen kon je echt zien van. En dat is ook wat je volnamse mentaliteit. Er werd eigenlijk zo mooi gevoetbald. dat zelfs de wedstrijd die ze niet wonnen waren leuk om te zien. En waar de mensen gingen mensen tevreden naar huis. En dat is, vind ik, eigenlijk de basis van, van, van profvoetbal. Je speelt niet voor het resultaat, niet primair voor het resultaat... maar je speelt primair voor het publiek. Het publiek heeft de hele week gewerkt, heeft geld betaald voor seizoenkaart... die wil gewoon een leuke middag hebben. En dat is je eerste taak. En daarna komt het resultaat. Nou, we gaan graag een keer met je mee naar ja. van een dag. We zijn bij deze uitgenodigd. Ja, dat hebben ja. we al tien keer aan je gevraagd. Dat heb je al tien nou, keer gezegd. Dan ga ik het elf keer invullen. Hey. <laughs> Dankjewel, Jaap. Ik kan nog uren met je doorpraten. Maar gelukkig ben je er volgende week gewoon weer. Uh, dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terughuizen kan natuurlijk via de app BNR.nl of een van de bekende podcastkanalen. Dus vergeet je niet te abonneren daar en volg ons op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. Bye. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.